1: Deux hommes pour présider à la destinée du plus grand pays d'Amérique du Sud, Lula ou Bolsonaro, ont fait le point à deux semaines du deuxième tour de la présidentielle. Mais d'abord, l'aéroport de Charleroi restera porte-close ce mercredi dans le sens des départs. Personne ne pourra embarquer. Nous sommes le mercredi 19 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle.
1: Des scènes de chaos à l'aéroport de Charleroi, des fils interminables devant les portes, des voyageurs empêchés d'entrer parce que la société responsable du contrôle des passagers est en grève. C'était le tableau du début de la semaine. Hier après-midi, l'aéroport a décidé de fermer ses portes dans le sens des départs. Ce sera aussi le cas ce mercredi. Pour comprendre ce qui a suscité ces scènes, on a appelé Eric Renette, spécialiste transport aérien pour le service économie. Bonjour Eric. Bonjour. Il y a du neuf autour de l'aéroport de Charleroi. L'aéroport va fermer ses portes dans le sens des départs pour les jours à venir
2: Oui, ils en sont réduits à cela pour pouvoir essayer de gérer, ou plutôt empêcher les gens d'avoir de plus gros problèmes. Ils ont donc décidé de fermer l'aéroport pour les départs. Donc les retours, évidemment, continuent comme ils ont toujours continué hier et avant-hier. Mais donc là, plus personne ne pourra rentrer dans le terminal.
1: On sait combien de temps ça risque de durer, cette fermeture Cela risque d'être prolongé dans les jours
2: c'est un peu la grande inconnue parce que les syndicats disent qu'ils ont interpellé le ministre Wallon des aéroports pour qu'il intervienne d'une manière ou d'une autre, sachant que la société qui est à la base de l'engagement des gens est en contrat avec une société qui dépend majoritairement de la région Wallonne, qui s'appelle BSCA Security, donc ce n'est pas l'aéroport directement mais un sous-traitant de l'aéroport, ce qui complique un petit peu les choses, puisque l'aéroport qui s'appelle BSCA dit « ce n'est pas nous, c'est BSCA Security », BSCA Security, dans lequel l'aéroport a quand même 49%, mais… La majorité, c'est la région Wallonne. Et les syndicats, comme ils ont un peu abattu leur plus grosse carte dès le début, c'est-à-dire en faisant une grève illimitée et la plus radicale dès le départ, eh ben ils sont un peu coincés puisqu'ils ne peuvent pas faire une gradation dans les actions et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on se regarde en chère de faïence en espérant que le politique, miraculeusement viennent mettre de l'huile là où il faut et pas sur le feu.
1: Pour expliquer en un mot les raisons de la colère, c'est donc BSCA Security qui est ce sous-traitant de l'aéroport, chargé de la sécurité, qui a décidé de scinder un marché entre deux prestataires. Et l'un de ces deux prestataires, il n'est pas d'accord avec cette scission et donc ils sont rentrés en grève
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, BSCA Security a décidé de, de scinder en deux un marché qui pour l'instant était attribué à une société qui s'appelle Security Master. Comme le mandat arrivait à échéance le 1er mars 2023, le conseil d'administration a décidé de relancer un appel d'offres pour ce marché, mais en disant « on va le confier à deux prestataires différents ». Et c'est ça que le personnel de Security Master ne digère pas, parce qu'il dit « pourquoi appeler deux sociétés pour exécuter le même travail auprès des mêmes passagers ?» Et donc, les gens ne vont pas s'y retrouver parce qu'il y aura des gens avec un uniforme différent, etc. Et ils disent tout ça, en fait, cache un but qui est de mettre une compétition entre deux sociétés. Ça ne joue pas au niveau du salaire parce que c'est réglementé selon la même convention, donc ça, ça ne joue pas. Mais ça joue sur tout le reste, c'est-à-dire les avantages de nature, l'organisation du travail, les horaires, et ainsi de suite, et donc... Ils disent, ça n'existe nulle part ailleurs en Belgique. Si on commence par nous, ben, ça veut dire que demain, ce sera appliqué à Zaventem aussi, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est pour diminuer les, les coûts et ou, en tous les cas, augmenter la productivité. Et donc, ils en font un, un symbole. Est-ce que c'est justifié ou pas C'est très difficile à dire.
1: Les dirigeants de BSCA Security, ils se défendent comment Ils se défendent de cette intention de mettre deux sociétés en concurrence pour faire baisser les coûts
2: Ils disent que ce n'est pas pour faire baisser les coûts, mais que quelque part, la grève illustre un petit peu ce qu'ils disent qu'ils veulent éviter. C'est-à-dire quand une société a un monopole sur une activité, il suffit que les choses dérapent pour une raison ou l'autre. Hein. Enfin, que ce soit volontaire ou involontaire. Ici, c'est volontaire parce que c'est une grève, mais ça peut être totalement involontaire pour que tout soit paralysé. Tandis que si on a deux prestataires, ben, en cas de, de, de problème, ben, il y a au moins un des deux qui continue à fonctionner et qui peut éventuellement, ou qui peut renforcer l'autre sur la, sur la même activité. C'est une euh, habitude assez répandue dans le secteur aérien notamment, mais qui jusqu'ici apparemment ne touchait pas cette partie-là du contrôle sécurité.
1: Merci beaucoup Eric. Je vous en prie. Grand angle. Le 2 octobre dernier, lors du premier tour des élections présidentielles au Brésil Lula, le candidat du parti travailliste obtenait 48,4% des voix. De son côté le président sortant, Jair Bolsonaro obtenait pas moins de 43,2% des suffrages. À deux semaines du second tour les deux candidats que tout oppose se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Pour faire le point à l'entre-deux-tours Camille Petout a interrogé Véronique Kizel du Service Monde.
0: Bonjour Véronique.
3: Bonjour. Quel bilan est-ce qu'on peut faire du mandat de Bolsonaro après ses quatre années de présidence bah C'est un mandat qui n'est pas tellement positif. Il est même plutôt catastrophique. On se rend compte que socialement, la, la faim a augmenté de 73% au Brésil depuis 2020, que la déforestation a été aussi à la progrès de 75%. C'est un désastre environnemental. Il a favorisé une économie prédatrice qui s'accapare des terres des Indiens. Sa gestion du Covid aussi, un échec cuisant. Il trouvait que c'était un petit rhume, il n'était pas pour les vaccins. Résultat, il y a eu plus de 680 000 Brésiliens qui sont morts. Bon, il n'y aura pas plus tout empêcher, mais s'il avait fait venir des vaccins plus tôt, ça aurait certainement été moins moins pénible. Peu le qualifier de président d'extrême droite. Il est en tout cas un nostalgique de l'extrême droite euh, brésilienne, un mouvement qui a, qui a prospéré au Brésil depuis le début du XXe siècle. Il est farouchement anticommuniste. Il a fait, dans le temps, lancer des appels à une purification euh, contre une gauche qui lui déplaît fortement. Il est anti-avortement, anti-LGBT. Euh, en fait, c'est une sorte de Trump tropical, euh, peut-être encore en pire. Et lors de ces élections présidentielles, qui est son adversaire,
0: Monsieur Lula da Silva
3: Lula da Silva, qu'on appelle Lula tout court, est un profil tout à fait à l'opposé de celui de Bolsonaro, qui est, lui est un ancien militaire. Lula lui est né dans une famille extrêmement modeste, il, il était pieds nus dans la rue quand il était petit, il était sireur de souliers, il a achevé ses études primaires et pas plus. Il s'est engagé dans le syndicalisme, donc c'est un, vraiment un, un candidat de gauche. Il a créé le parti des travailleurs, le PT. Euh, il était candidat à l'élection présidentielle plusieurs fois et finalement il a été président deux fois au début des années 2000. C'était une période où le Brésil l'économie se portait très bien. Le il avait beaucoup d'argent qui rentrait dans les caisses et il a mené une politique sociale extrêmement intéressante. Il a vraiment sorti des millions de, de Brésiliens d'une misère terrible. Après, il a, eu, il a été soupçonné de corruption et il a été finalement passé un certain temps en prison juste au moment des élections précédentes qui ont permis à Bolsonaro d'être élu en 2018.
0: Le score obtenu au premier tour des élections le 2 octobre dernier est très serré entre les deux candidats. Est-ce qu'on
3: s'attendait à de tels résultats Non, les sondages donnaient une avance beaucoup plus nette pour Lula. Il a obtenu 48 et un petit peu et Bolsonaro 43 et un petit peu aussi. Certains sondages donnaient Lula élu dès le premier tour, donc c'était une grosse claque pour tous ses partisans de voir qu'il y avait un deuxième tour et que l'écart est beaucoup plus serré. Et donc c'est vraiment une erreur d'institut de, de sondage et on se demande si, si les bolsonaristes étaient un peu honteux, qui n'ont pas osé le dire, enfin en tout cas quelque chose est mal passé.
0: Est-ce qu'on peut donc parler d'une victoire pour le bolsonarisme
3: Une victoire, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que c'était eux qui célébraient les résultats du premier tour parce que pour eux c'était assez inespéré et donc les résultats donnaient tort au sondage et c'était beaucoup plus prometteur. Tandis que du côté du parti des travailleurs de Lula, c'était plutôt la soupe à la grimace. Aujourd'hui,
0: la fracture entre les deux candidats est le miroir de la fracture socio-économique au Brésil. Qui sont les électeurs de Bolsonaro et qui sont les électeurs de Lula
3: alors du côté de Bolsonaro, les sociologues ont étudié, ils ont vu que c'était plutôt un électorat masculin, plutôt blanc, plutôt assez aisé et plutôt originaire des régions du sud du pays qui sont les plus développées. Avec une bonne partie aussi d'électeurs appartenant aux églises évangéliques qui sont assez en train de prospérer au Brésil. Du côté de Lula, c'est complètement l'opposé. C'est plutôt des femmes, plutôt des noirs, plutôt des pauvres et plutôt dans le nord et le nord-est du pays.
0: Le 16 octobre dernier a eu lieu le débat télévisé d'entre deux tours. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet échange entre Bolsonaro et Lula
3: ils ont marqué des points euh, tous les deux. Lula a mis un peu son adversaire KO en lui parlant de son bilan sur le Covid euh, ou sur l'Amazonie ou sur l'isolement euh, du Brésil sur la scène internationale. C'est vrai que plus personne ne vient au Brésil, c'est vraiment un pays euh, qui est pour l'instant mis à part. Donc là-dessus, euh, Bolsonaro s'est retrouvé vraiment euh, mal pris. Après, Bolsonaro a aussi euh, balancé quelques hypercutes à Lula à propos de la corruption. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux leaders du PT, du Parti de Travailleurs qui ont été inculpés pour corruption. Lula, c'est un peu moins clair, mais c'est pas tout net non plus. Lula s'est retrouvé mal pris et aussi aussi sur son soutien à, à d'autres dirigeants de gauche ultra et peu démocrates d'Amérique latine. Là, Lula aurait pu nettement faire mieux, parce que sur le, le Nicaragua notamment, qui est aux prise et qui est vraiment une dictature euh, qui réprime tout, il n'a pas répondu à la question. Il a dit que c'était aux Nicaraguayens de décider, mais les Nicaraguayens d'opposition sont tous en prison ou en exil. Donc mauvais point pour Lula sur le coup. Mais bon, Lula s'est rattrapé en disant que c'était quand même lui qui allait défendre la démocratie au Brésil et que ça, c'était absolument certain. Donc euh, ce débat n'a pas pas amener de bouleversements majeurs du côté des électeurs, les convaincus. Chacun vont rester proches à, leur, à leurs opinions.
0: Un des points forts, justement, dans la campagne de Lula, c'est ses succès passés. Est-ce que vous pensez qu'il devrait adopter peut-être une
3: autre stratégie pour séduire plus d'électeurs Oui, on a beaucoup reproché, effectivement, qu'il mette en avant les grandes années. Bon, maintenant, les circonstances économiques sont assez différentes, donc ça ne pourra pas faire la même chose, puisqu'il n'y a pas autant d'argent dans les caisses du Brésil. La campagne devrait être un peu plus axée sur ses programmes concrets. Je ne suis pas sûre qu'il y soit vraiment parvenu. Ce qu'il devrait faire aussi, c'est à faire un peu comme au Chili. Au Chili, un jeune président de gauche, Gabriel Boric, qui a été élu. Et dans l'entre-deux tours, il avait réussi à aller convaincre les abstentionnistes de voter pour lui. C'était vraiment une campagne très terrain, en allant de porte à porte, parce que là aussi, il était menacé par un rival d'extrême droite. Il a réussi puisqu'il a été élu. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer au deuxième tour.
0: On sait que Bolsonaro avait à l'avance dénoncé des résultats qui allaient être manipulés. Est-ce qu'il a changé d'avis aujourd'hui
3: bah, Il avait fait un peu son Trump en juillet dernier. Il avait appelé les ambassadeurs accrédités au Brésil en fait une espèce de démonstration complètement brumeuse sur le fait que certainement l'autorité électorale allait truquer les résultats. Après le, les résultats du premier tour ben, comme ils étaient plutôt favorables pour lui donc tout d'un coup cette accusation a complètement disparu. On, donc on sent vraiment que c'est quelque chose d'opportuniste. Après on verra bien au deuxième tour s'il est battu, est-ce qu'il va revenir avec ces accusations qui semblent totalement non justifiées parce que le système électoral brésilien est très performant ben, ce sera aussi une des surprises du deuxième tour.
0: Finalement est-ce qu'on peut faire confiance au sondages pour le résultat du deuxième tour qui
3: aura lieu le 30 octobre prochain Pour l'instant les sondages donne donc 53% à Lula et 47% à Bolsonaro. On a vu qu'au premier tour, ils s'étaient bien trompés. Ça reste incertain et je pense que le suspense sera entier. En plus, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer dans les deux semaines qui restent, avec des coups de théâtre, des coups bas de dans un sens ou dans l'autre. Donc, surprise, suspense. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous emmène prendre le train, aujourd'hui, direction la gare de Liège-Guimain. La gare qui accueille depuis ce week-end et pour un an, une installation de l'artiste français Daniel Buren. C'est beau et c'est gratuit, c'est le point de vue de Jean-Marie Winantz du service culture. Jean-Marie, pourquoi est-ce qu'il faut se rendre à la gare des guillemins à Liège, pour euh, admirer cette installation de Daniel Buren Ben, il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut aller à la gare de liège guillemins d'abord pour
4: prendre le train, évidemment, mais aussi pendant un an, pour y découvrir cette installation qui est tout à fait étonnante, parce que la gare en elle-même est déjà une sorte de, de monument contemporain, on le sait, puisqu'elle a été confiée à Santiago Calatrava, un grand architecte qui a totalement repensé cette gare, qui, il faut bien le dire, était assez moche par le passé. Il en a fait fait quelque chose de très très beau, que tous les voyageurs qui passent par hasard s'amusent à photographier, etc. On voit même des gens parfois qui sortent du train, qui photographient puis qui remontent dans le train pour continuer leur voyage, donc bon c'est vraiment là quelque chose. Et ici, euh, Daniel Buren est venu ajouter encore quelque chose à ce monument contemporain. Alors pour ceux qui n'ont jamais été à la gare de Liège-Guillemin, juste une petite description, c'est une sorte de très longue architecture, comme ça, euh, qui s'étend le long des voies, et qui recouvre la totalité des voies et de la gare par une immense verrière, et puis dans cette verrière, il y a des sortes de grandes veines blanches qui retiennent toutes ces, tous ces amas de verre, bien entendu. Alors Buren, lui, euh, bah, c'est un artiste qui, depuis des années, intervient dans l'espace public, qui ne fait que des choses totalement abstraites, abstraites et qui plus est, où il veut garder une sorte de protocole qui empêche toute interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, quand il fait, comme ici, des bandes de couleurs, euh, il ne choisit pas de mettre du jaune devant du vert, puis devant du bleu, puis devant du rouge, comme le ferait n'importe quel autre artiste. Il tout simplement l'ordre alphabétique des couleurs dans la langue du pays où il, installe, où il crée son installation. Donc si vous êtes en Belgique, par exemple, vous aurez d'abord une bande de bleu, puis de jaune, puis vous aurez le rouge, puis le vert, mettons. Si vous êtes en Grande-Bretagne, ce ne sera pas pareil, puisque le jaune, c'est yellow, il arrivera en dernier. Donc c'est un truc tout à fait aléatoire. Ce qui n'est pas aléatoire, c'est les matériaux qu'il choisit. Et dans ce cas-ci, comme il l'a fait déjà à d'autres endroits, il joue avec la lumière et avec la transparence, et donc avec les couleurs. Alors qu'est-ce qu'il fait Il va tout simplement poser de grandes bandes de couleurs sur cette verrière de manière très organisée. C'est une chose qu'il avait déjà faite, notamment à la Fondation Louis Vuitton. On s'en souvient, on avait vu partout dans le monde des photos de la Fondation Louis Vuitton avec ses, ses grands carrés de couleurs sur la toiture. Il l'avait fait aussi dans d'autres endroits, au Guggenheim, à New York, de manière plus réduite. Il l'a fait dans différentes fondations d'art etc mais c'est à peu près la première fois qu'il le fait dans un espace totalement public et ça change quand même tout parce que la fondation Louis Vuitton le problème c'est que c'est très joli de l'extérieur c'est vrai quand on voyait ces masses de couleurs c'est très beau mais en fait c'est à l'intérieur que c'est vraiment intéressant parce que là vous avez le soleil ou la lumière extérieure qui vient qui traverse et qui fait des flaques de couleurs partout évidemment la fondation Louis Vuitton il fallait payer son ticket d'entrée pour pouvoir y aller tandis que la gare des Guillemins vous avez même pas besoin de prendre un ticket de train vous pouvez juste rentrer euh, vous promener et là ça vaut vraiment la peine ça vaut la peine, pourquoi Parce que même, c'est étonnant mais même quand il fait très moche, comme ce week-end où il y a eu euh, l'inauguration il faisait gris, de l'extérieur bon, c'était pas terrible, alors que quand on arrive par l'autoroute, par exemple on voit la gare de loin et c'est déjà très impressionnant de voir tout ce quadrillage de couleurs sur la gare mais cette fois-ci avec le gris c'était pas terrible, terrible. Et puis quand on est à l'intérieur malgré tout, il y a toujours de la lumière et cette lumière, elle traverse tout elle traverse tout et puis elle vient se poser sur tout ce qu'il y a dans la gare, c'est-à-dire que tout à coup vous sortez du train par exemple et vous vous oh, vous dites « c'est bizarre, le quai, il est tout mauve vous, ». Vous rentrez vous-même dans le mauve, vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes un petit peu mauve. S'il y a beaucoup de soleil, l'escalator, euh, les trains. Alors ça c'est tout à fait étonnant Parce que les trains on les regarde jamais En fait on les attend mais on les regarde pas Et puis ici tout à coup on se dit Mais ah ça c'est dingue ce train là Il est un peu rouge puis un peu vert Puis un peu jaune puis un peu mauve Et puis ça recommence Qu'est-ce qui, qu qui se passe Donc il y a vraiment tout un jeu comme ça dans la gare C'est un truc tout simple en fait Tout bête Il fallait juste y penser Et Buren y a pensé il y a très longtemps Avant tout le monde Et depuis ben il fait ça dans divers endroits Mais je veux dire que ce qu'il a fait ici C'est particulièrement monumental Et surtout c'est à la portée de tous N'importe qui peut en profiter